0: Chers zèbres, chers non-zèbres, aujourd'hui je réponds à la question de Magali qui me dit « Bonjour Lionel, j'ai un petit souci parce que je ne sais pas trop quoi faire dans la vie, j'ai plusieurs passions, j'ai envie de faire tout et, et plein de choses à la fois, mais malheureusement on me dit que je devrais pas parce que il faut se focaliser sur quelque chose. Alors Magali, sache que tu n'es pas la seule à te poser cette question et pour te faire même une confidence, c'est exactement ce qu'on me reproche. Alors, je suis dans la rue, donc euh, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'écouterai ça euh, tout à l'heure quand je ferai le montage. Mais voilà, euh, c'est quelque chose qu'on me reproche aussi. Parce que j'ai plusieurs blogs, j'ai plusieurs sites, j'ai plusieurs activités. Et euh, pendant des années, on m'a dit, mais en fait, euh, en fait, euh, vous faites beaucoup de choses, mais vous faites rien de bien. Alors, je peux vous dire que ça, c'est une grande claque dans la tête que vous prenez. Et j'imagine que pour toi, Magali, c'est aussi euh, ce, ce genre de choses qui t'arrive. Mais sache une chose, c'est que lorsqu'on est zèbre, au potentiel, surdoué, HPE, HPI, enfin <rire> appelez ça comme comme vous voulez, en tout cas avec un cerveau global qui pense en global et non pas en séquentiel, bah c'est tout à fait normal. Voilà, ça c'est la première chose. C'est tout à fait normal que on puisse avoir une impression que tu es dispersé, que tu ne sais pas ce que tu veux, que tu vas à droite, à gauche, suivant euh, s'il y a du vent, suivant s'il euh, y a la vague qu'il faut, suivant euh, si euh, le GPS t'indique euh, la bonne direction ou pas. Mais qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire en fait Parce que ça veut dire c'est que tu es curieuse de tout, de beaucoup de choses et surtout tu fais des liens. Alors je vais m'expliquer si tu t'intéresses à plein de choses c'est que contrairement à l'école tu n'as pas segmenté les matières entre elles alors je vais je vais vous rappeler une chose lorsque il y a quelques années de ça avant qu'on sépare les matières il faut savoir que lorsqu'on étudiait par exemple une fraise voilà la fraise en botanique voilà on étudiait la fraise mais c'était dans la dans, 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 dans à l'école mais c'était à la petite enfance hein. c'était pas c'était pas au lycée en université c'était vraiment en primaire et puis un petit peu un petit peu au collège donc lorsqu'on apprenait une fraise alors on apprenait la fraise la botanique mais pour apprendre la botanique bah, il fallait aussi apprendre bah, la géographie la terre ce qu'il y avait sur la terre dans la terre qui permettait que ça pousse on faisait aussi une espèce de cours d'histoire. On expliquait, euh, par exemple, euh, par exemple d'où venaient, d'où venaient les fraises, qui avait commencé à cultiver les fraises, euh, pour commencer à arriver en France, si c'était cultivé en France, etc. C'est pour ça que lorsqu'on segmente euh, l'histoire et la géographie, c'est pas normal parce que c'est vraiment englobé l'histoire et la géographie suivant le genre de, de, de choses qu'il y a, enfin suivant le, le les ressources naturelles qu'il y a sur un territoire, bah ça va, ça va, ça va créer quoi, Mais des conflits avec les autres territoires qui n'ont pas cette ressource. Et c'est exactement ce qui se passe dans les guerres, lorsqu'il manque une ressource naturelle qu'il y a sur notre dans notre pays et que ce pays même en a besoin, bah voilà, on va déclarer la guerre pour avoir ça, ou alors on va essayer de signer des accords tacites commerciaux pour avoir ce petit. Cette ressource naturelle que, que nous n'avons pas, on appelle ça faire du commerce. Bon, voilà, ça y est, c'est, c'est pour ça qu'il y a des traités euh, pour euh, libre échange, par exemple, et que ça, soit disant que c'est pour pas qu'il y ait la guerre. Pour euh, voilà, euh, ok, pourquoi pas Mais moi, j'y crois pas. Je crois qu'il y a autre chose derrière, mais ça, on en reparlera. Ça sera, ça sera un autre sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, on apprenait l'histoire et la géographie en même temps. On apprenait la botanique. On apprenait euh, à partir d'une fraise. Ça veut dire que, à un moment donné, dans la scolarité, enfin dans le dans l'évolution de la scolarité, l'évolution c'est pas toujours euh, euh, c'est pas toujours bon. Hein, une évolution, ça peut être euh, c'est pas néfaste. Hein. Euh, ça c'est, c'est la différence entre le progrès et l'évolution. Voilà. Toute évolution est dit euh, comme étant un progrès. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Bon, après, vous pensez euh, comme euh, comme vous pensez. Enfin, tu penses que... Euh, voilà, mais euh, pour revenir à ta question, Magali, c'est normal qu'on ait l'impression que tu te disperses parce que pendant des années, la plupart des gens ont été conditionnés à séparer les choses. Ils ont été conditionnés à séparer chaque matière entre elles. Ils ont été conditionnés à séparer l'histoire, la géographie, les mathématiques... Euh, euh, les sciences physiques euh, la biologie, tout tout parce que il fallait plusieurs matières alors je ne sais pas vraiment pourquoi, je, je pense que je vais creuser le sujet pour essayer de comprendre euh, pourquoi euh, à un moment donné on a voulu casser euh, euh, ce système qui était très très bien pour apprendre et on a décidé de créer des matières je sais pas Alors certainement euh, certainement pour des raisons euh, politiques ou d'embauche de professeurs ou de spécialisation, je ne sais pas je, je, je sais pas je... mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que euh, c'est justement à cause de cette séparation de matière que moi je ne, je ne comprenais pas et lorsque je suis arrivé à la fac à l'université en philo c'est là que j'ai compris les mathématiques quand même c'est là que j'ai compris la logique enfin que c'était important de comprendre les mathématiques la logique pour argumenter je ne pensais pas que comprendre les mathématiques et comprendre la logique ça, ça, me permettrait d'argumenter. Et je ne pensais pas que être bon en maths, c'était, euh, être bon en logique. Et c'était être bon en argumentation. Vous voyez, là, je suis un peu dispersé, là. Vous avez l'impression. Mais non, je suis, je suis pas dispersé du tout. Et puis, même si je suis dispersé, euh, ça fait partie euh, de la personnalité des zèbres et des hauts potentiels et des surdoués et de toutes les personnes euh, qui me suivent sur, euh, sur ce podcast. Pourquoi est-ce que je dérogerai à la règle Je vous ressemble. Je te ressemble, Magali. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne peux pas dire que je suis focus sur un seul sujet parce que, ben non, moi, pour moi, tout est lié. Enfin, c'est pas que tout est lié, mais je fais des liens, des connexions entre les matières, entre les choses, même entre les métiers. Et le problème, c'est que quand on s'intéresse à un métier, ça nous nourrit sur ce métier. Et lorsqu'on se rend compte que ce métier est en concordance avec un autre on a envie de l'essayer, ou une activité, pareil, hein. on a envie de l'essayer. Et le fait d'essayer fait qu'on va se nourrir de cette expérience qui fait qu'on va pouvoir renforcer la première expérience, et etc., etc. Ce qui fait que, euh, oui, on peut ne pas être spécialiste d'une seule chose à la fois, mais euh, au fur et à mesure, on devient de plus en plus spécialiste, pas en tout, mais en tout cas on comprend, on a le même langage, le même vocabulaire que les gens, parce que on a touché un petit peu à tout. Et lorsqu'on touche un petit peu à tout, parce que vous êtes, euh, je ne sais pas, réalisateur de films, par exemple, c'est très bien, c'est parfait. Même producteur, c'est parfait, parce que vous avez été, si, si vous avez peut-être été comédien, vous avez peut-être été, euh, euh, vous avez peut-être été, euh, euh, comment on appelle ça, directeur de production, vous avez peut-être été régisseur, vous avez peut-être été au catering, vous avez peut-être été euh, Euh, première assistante, deuxième assistant euh, vous avez peut-être été casteur, enfin voilà vous avez touché un petit peu à tous les métiers sans être le spécialiste mais du coup, lorsque vous êtes un réalisateur vous savez qui fait quoi comment leur parler leurs problématiques vous connaissez exactement tout ce qui les empêche de travailler tout ce qui les empêche d'aller loin tout ce qui les empêche justement de de faire du mieux leur travail parce que vous êtes passé par là et quand vous, pour moi, c'est une force. Hein. Quand vous êtes passé par là, vous pouvez vous dire, ok, bon, je comprends sa problématique. Donc, euh, voilà. Alors, vous allez me dire, le réalisateur, c'est pas son boulot. Ok, le producteur, peut-être un peu plus. Mais le fait d'être passé par tout ça, euh, vous allez comprendre euh, un refus, par exemple, ou alors euh, une limitation, ou pourquoi on vous dit, bah non, euh, je voudrais pas le faire parce que, euh, si parfait. voilà, parce que justement, vous êtes passé par tous les stades donc je ne sais pas malgré ce que tu fais dans la vie je ne sais pas pourquoi tu as euh, l'impression enfin, en, en, pourquoi tu es dispersé euh, enfin, c'est les gens qui te disent pourquoi tu es dispersé la vraie question c'est est-ce que toi tu te sens dispersé est-ce que vraiment tu te sens dispersé est-ce que tu as l'impression que ce que tu fais est incohérent ou est-ce que toi tu y trouves ton compte en voyant euh, euh, une espèce de ligne directrice moi quand j'ai commencé euh, le blogging et, euh, et les sites internet j'ai commencé par un site de maths parce que j'étais nul en maths et je voulais m'améliorer. Donc, j'ai commencé à me lancer un défi. Et le défi, c'était d'écrire des articles, d'écrire, de faire des vidéos sur les mathématiques, apprendre, comprendre et transmettre ce que j'avais enfin intégré en moi. Et donc, ça m'a permis de, de gagner en, en confiance. Et là, euh, on me dit, mais oui, mais là, maintenant, tu parles de... de de surdoués, de zèbres, de hauts potentiels, c'est, c'est, c'est absurde, c'est, ça n'a rien à voir. Et ben si, ça a à voir, parce que la plupart des gens euh, qui ont été, euh, en enfin, certaines personnes qui ont été en échec scolaire, sont des hauts potentiels, des zèbres, des surdoués. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont en échec scolaire le sont. Mais parmi les personnes qui sont en échec scolaire, il y a les zèbres. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour beaucoup, en tout cas sur, surtout les, les hauts potentiels émotionnels, là aussi il y a un débat. Je reviendrai là-dessus <rire> dans un autre podcast. Euh, sont euh, sont un peu limités en maths, ne comprennent pas trop les maths, ne comprennent pas comment ça marche. Et comme ils ne comprennent pas comment ça marche, ils sont pas bons quoi. Donc, je me suis rendu compte en faisant ce blog de maths que les personnes qui me suivaient 5000 personnes qui me suivent à peu près mais pas beaucoup mais 5000 et les personnes qui me suivent ont des problèmes relationnels ont des problèmes de dispersion ont des problèmes d'attention et quand vous reliez tout ça vous vous rendez compte que bah pour beaucoup bah ce sont des hauts potentiels alors je me suis dit ben bah, euh, voilà je vais continuer à à écrire sur tout ça mais mais je ne pouvais pas écrire des articles sur les hauts potentiels sur les surdoués sur les zèbres sur un blog de maths c'était pas possible moi je ne voyais pas la cohérence là donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un nouveau blog un nouveau site internet d'ailleurs dans le site internet j'en parle hein, j'explique hein j'explique qui je suis, comment je suis arrivé à ça, euh, voilà, je, donc je suis cohérent, mais effectivement pour les personnes qui découvrent, et c'est pour ça qu'il faudra que je fasse peut-être un, un podcast pour me pour me présenter, pour toutes les personnes qui me découvrent, ils ont l'impression que je suis dispersé, je fais de la musique, je fais de la radio, j'écris des articles, euh, voilà, mais je fais rien à fond. Pourquoi Parce que pour l'instant, moi, je me dis mais euh, est-ce que je suis légitime à faire tout ça Et ça fait euh, ça fait quelques temps, ça fait juste une semaine que je fais des podcasts tous les jours que je prends beaucoup de plaisir à les faire et ça commence à se dessiner. Donc, euh, on m'a même reproché euh, que mes visuels étaient, euh, étaient moches, euh, ils n'étaient pas bien. On m'a reproché que mes sujets étaient pas intéressants, euh, que j'avais pas d'audience, etc. Enfin, voilà, on m'a... Alors moi je prends euh, la critique, ok, mais mais j'en fais quoi après J'en fais quoi je, je je fais quoi Je change mes visu- Je commence par quoi Est-ce que est-ce que mes sujets sont vraiment pas intéressants Est-ce que mes visuels sont vraiment si moches que ça Est-ce que le visuel c'est si important que ça Enfin euh, euh, voilà, vous pouvez laisser votre euh, votre commentaire sur ça hein, d'ailleurs dans dans la description, enfin dans le dans la zone de commentaires en dessous, si vous êtes sur YouTube bien sûr. Donc voilà, c'est, euh, c'est Magali. Tu n'es pas dispersée, tu es curieuse et quand on est curieux, on fait des liens avec tous les sujets. On Fait des liens avec tous les sujets. Après, tu peux adapter bien sûr, mais on fait des liens avec tous les sujets. On n'a pas l'impression que, euh, que tu as par exemple euh, un ingénieur. Il euh, y a beaucoup d'ingénieurs qui se lancent ensuite dans le blogging. Beaucoup d'ingénieurs qui font ensuite du, du, du web marketing beaucoup d'ingénieurs qui, qui, qui s'intéressent à la science ensuite c'est bah oui, c'est, c'est scientifique l'ingénierie mais c'est surtout que c'est aller de, d'un point A à un point B et euh, aller d'un point A à un point B c'est résoudre des problèmes et résoudre des problèmes c'est le propre d'un, d'un ingénieur donc pourquoi il ne résoudrait pas des problèmes d'insomnie par exemple voilà il a sa méthode mais il adapte aux insomnies bah, c'est exactement euh, pareil mais lui on le reproche pas pourquoi Pourquoi Je sais pas. <rire> Je sais pas. Mais euh, voilà. Donc, le fait d'être dispersé, ça fait partie euh, des hauts potentiels, comme le fait de ne pas être attentif. Ça fait partie des hauts potentiels, comme le fait euh, le fameux trouble de, 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 de l'attention et de l'hyperactivité. Ça, ce sont des espèces de maladies qui, qui qui ont poussé comme des champignons, comme des générations spontanées d'un seul coup. On ne sait pas d'où c'est venu il euh, y en a toujours eu euh, on disait on, on, voilà, on parlait pas de euh, d'hyperactivité on disait euh, c'est un enfant turbulent et de turbulent c'est devenu hyperactif donc une espèce de maladie en revanche on s'est jamais dit mais peut-être que cet enfant s'ennuie et qu'il a beaucoup d'énergie à revendre et que euh, cette énergie s'en sert pas et qu'on ne on, on se sert pas de son énergie voilà c'est, c'est, c'est ce que je pense en tout cas j'ai pas dit que j'avais raison
1: en tout cas, c'est ce que je pense.
0: Voilà. Magali, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si vous voulez m'envoyer une question, vous faites euh, sur Twitter le hashtag « question de zèbre ». Voilà, « question de zèbre ». Euh, et je répondrai euh, très prochainement. Ou alors directement sur « zebrenet.fr. Vous avez euh, une page contact pour euh, pour directement euh, me poser v- votre question. Mais sinon, c'est sur le Twitter « hashtag question de zèbre ». Et on sait que les questions de verre, c'est rarement des questions que tout le monde se pose. Et parfois, c'est, c'est assez insolite, c'est, euh, c'est assez rigolo. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Merci d'avoir écouté ce podcast, abonnez-vous. Et puis n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante au monde. Donc prenez soin de vous. À bientôt, salut